0: ich war pullern und dann war so ein komisches Gefühl sowas wie Schüttelfrost also ich hatte das Gefühl ich kriege eine Panikattacke und werde gleichzeitig krank mit 40 Fieber cool und ähm, dann habe ich meinen Partner ähm, den Kindsvater <lacht> geweckt und äh, gesagt so, ich fühle mich ein bisschen anders als sonst
1: <lacht> ja und dann kamst du <lacht> Los
0: geht's hoppe, hoppe,
1: So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Clara. Mit Baby, das Baby ist nämlich dabei, das sind acht Monate. ne? Das ist super süß hier. Und die ist jetzt ganz aufgeregt. Clara, du bist ja noch mega jung Mama. Wie fühlst du dich?
0: Ähm, Ich habe es mir nicht so einfach manchmal vorgestellt. Also teilweise ist es doch sehr simpel. Ja. Also ich habe am Anfang, also in der Schwangerschaft dachte ich, ich muss ganz viel lesen, ganz viel recherchieren und wie wird das denn? Und eigentlich habe ich gelernt, das meiste passiert intuitiv. Voll, ne? Also dass der Instinkt einem sagt, das musst du jetzt tun. Und das, das ist das so ein den Mutterinstinkt, den man ja. irgendwie so drinnen hat, ne? ja, der glaub,
1: ganz klar irgendwie so sagt, so hey, äh, das musst du jetzt eigentlich so und so machen. Mhm.
0: War das geplant bei dir, weil du bist ja schon ja. noch echt super jung? Ja, das war geplant. Krass. Das war nicht so gut geplant. Ja, warum? <lacht> ähm, weil wir uns getrennt haben. Aber ähm, es war trotzdem die beste Entscheidung in meinem Leben. Also ich bereue das nicht. Magst du kurz erzählen, wie lange ihr zusammen wart? Und, ähm äh, wir waren vier, fünf Monate zusammen. Mhm. Also nicht sonderlich lange. Und... Ähm, ja, wir haben uns einfach getrennt, weil wir gemerkt haben, wir können nicht zusammen wohnen. Okay. So, ähm, also wir haben schon die gleichen Werte. Ähm, da sind auch noch ein paar andere Stories im Hintergrund, ähm, die ich jetzt nicht erzählen kann. Aber ähm, ja, ich bin jetzt gerade wohnungssuchend und ähm, habt ihr euch dann
1: in der Schwangerschaft
0: noch getrennt oder nach der Baby? Ja, bebiet, aber? aber wir haben die ganze Zeit zusammen gewohnt und es war immer immer gut. Also er hat sich immer gut gekümmert auch um mich. Und äh, war bei der Geburt dabei natürlich. Und das war auch super, super gut, die Geburt. Also da hatte ich auch krass Panik vor.
1: Einfach, weil du dachtest so, okay, was wird passieren? Wie wird dachte, die Geburt? Ich dachte, ich zerreiße. Mhm.
0: Also ich dachte, ich zerreiße. Ich konnte mir das auch am Ende nicht vorstellen. Ich bin ziemlich klein. Ja. Äh, und mein Bauch war so groß, ähm, dass es einfach nicht in meinen Kopf reinging, wie da ein Kind ra rauskommen soll. Das checkt man auch nicht. Und ich finde dann...
1: Hat man auch wirklich Panikgedanken und dann erzählen ja. ja auch immer alle, dass es so unheimlich wehtut. Ich hatte und richtig es...
0: Panik. Ich Hast du im Krankenhaus imbunden, oder Zu Hause, es war eine Sturzgeburt dann.
1: Wie jetzt? Okay, das musst du mir jetzt erzählen. Es <lacht> war eine Sturzgeburt? Äh,
0: ja, also ich bin, ich hatte schon vorzeitige Wehen und hatte auch so ein Zerklage eingesetzt, weil ich so, ein... mein Muttermund war schon offen mhm. irgendwie in der 29. Woche ähm, und hatte halt die ganze Zeit vorzeitige Wehen und war im Krankenhaus viel und hatte aber eine Beleghebamme. Mhm. Ähm, super tolle Frau. In welchem Krankenhaus warst du, wenn ich fragen darf? Vivantes. Okay, cool. Friedrichshain, mhm. ja. Ähm, die waren eigentlich auch ganz nett zu mir. Also ich war dann in der Wochenbettstation. Ähm, genau. Ich bin aufgewacht am IT. und ähm, dann musste ich pinkeln. Mhm. Aber das muss man ja am Ende sowieso jede Stunde. Das war ganz schlimm bei mir. Ich musste die ganze Zeit Das ist auch nachts so nervig, wenn man eh schon nicht ja. schlafen
1: kann, weil man ja. einfach so einen riesen Bauch hat und hochschwanger ist. Und dann muss man noch die ganze Zeit pieseln. Und man kann auch nicht mehr aufstehen. Also Suchbar. alles tut
0: weh, man kann nicht mehr schlafen, weil es so weh tut. Es ist krass. Zu ich habe das auch voll ja. unterschätzt.
1: So, ich finde dieses Ende der Schwangerschaft, finde ich, ist ehrlich gesagt wirklich Ich hardcore. dachte, das wäre die
0: schönste Zeit, aber es war für mich die absolute Hölle. Für mich auch. Das wollte auch nicht ganz mehr irgendwann. Das war körperlich anstrengend und jeden Tag machst du dir die Haare und schminkst dich und machst dich hübsch und lackierst dir nochmal die Nägel und denkst, du so, kommt das Kind Heute? Ich hab auch, weil ich so paranoid bin, also ich bin, auch so,
1: ja, voll. ich bin auch so krass wert, so auf Hör äh, Körperhygiene und so weiter und mhm. ich habe mir wirklich so zum Schluss jeden Tag die Haare gewaschen, weil ich voll Angst hatte, dass ich mit fettigen Haaren entbinden muss und dann voll ja. scheiße aussehe. Und was das so geil ist, ich habe total beschissene Augenbrauen so von Natur aus und hatte auch null Bock irgendwie mit so räudigen Augenbrauen zu binden. Dann habe mir dann immer so vom ins Bett gehen noch die Augenbrauen angemalt und so ein bisschen Make-up, weil ich hatte irgendwie auch so ein bisschen schön ins Krankenhaus marschieren ich wollte. Ich habe jeden
0: Locken gemacht. <lacht> ja. Ich auch.
1: Aber weißt du was? Es war für mich das. Das Richtige, weil wenn ich mit fettigen Haaren, mit platten fettigen Haaren mhm. in Binden hätte müssen, das wäre für mich nicht cool gewesen. Ich wollte mich irgendwie wohlfühlen. Und das tue ich einfach nur mit angemalten
0: Augenbrauen und leicht lockiger Mähne. Ja, ich bin aber genauso. Ich muss auch so einen gewissen Standard erfüllen, damit ja. ich mich hübsch fühle und dann funktioniert der Tag. Ich habe auch voll so meine Pediküre. Ja.
1: Die letzte habe ich so voll so gelegt, dass ich die letzten Wochen <lacht> gute Füße habe. Weil ich auch wirklich ja. mir denke, auch als Hebamme oder als Ärzte. das ist ja dann auch barfuß. Ja, und ich möchte jetzt auch nicht, dass ja. die, also das ist ja auch schön für die, wenn die dann so einen schön gepflegten mhm. Fuß da haben und nicht so einen, so einen, so einen Hornhaut äh, latschen. Ja? <lacht> also ich meine jetzt nichts gegen Hornhaut und so Leute da draußen, wenn ihr Bock <lacht> habt auf lange Fußnägel und so, hey, go for it. Aber für mich persönlich ist das wichtig. Also, ähm, mir war das ich habe da auch mal sehr viel kosmetische Sachen betrieben. Ja, macht ja auch Sinn. Ja.
0: Es ist ein wichtiger Tag, man macht ja auch Fotos. Voll. Man möchte man einfach
1: gut aussehen. Ich möchte auch nicht aussehen wie der letzte Horst. Ja. Okay, Entschuldigung, ja. weiter geht's. Äh,
0: wo waren wir denn? Du bist
1: aufs Klo gegangen. Ah,
0: ja. <lacht> <lacht> äh, ich war pullern und dann war so ein komisches Gefühl, sowas wie Schüttelfrost. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege eine Panikattacke und werde gleichzeitig krank mit 40 Fieber. Cool. Und ähm, dann habe ich meinen Partner, äh, den Kindsvater, <lacht> geweckt und äh, gesagt, so, ich fühle mich ein bisschen anders als sonst.
1: Ja, und dann kam es du. <lacht> <lacht> und ähm,
0: genau, dann war mir irgendwie eiskalt und ich wollte sofort in die Badewanne, habe mhm. ganz heißes Wasser angemacht. Und aber schon nach so einer Minute gemerkt, dass ich kann hier nicht liegen. Es hat sich einfach falsch angefühlt. Hattest du dann Panik in der Situation, weil du dachtest, okay, was ist hier gerade los oder war das okay? Nee, ich hatte Panik ähm, und er hat auch dann sofort die Hebamme angerufen. Das habe ich aber gar nicht mehr mitbekommen. Also ich war schon wie in so einem Trance-Zustand. Mhm. Äh, also so, dass ich gar nicht mehr die Kontrolle über meinen Körper hatte. Ganz komisch. Also bevor ich auch viel Angst hatte am Anfang. Ähm, und dann war irgendwie kurz zwei Minuten gar nichts und dann habe ich, hab ich mir gedacht, oh, ich bin, jetzt bin ich total blöd, jetzt kommt die Hebamme hier um 5 Uhr morgens und wie lange die Geburt jetzt noch dauert und ich komme jetzt schon nicht mehr klar. <lacht> um, und dann bin ich raus aus der Badewanne und wollte ins Schlafzimmer, mich ins Bett legen mit einer Wärmflasche und warten. Und dann habe ich das aber nicht mehr geschafft. Und dann Was? lag ich auf dem Boden im Wohnzimmer. Das ist einfach so unglaublich. Ja, also es ist wirklich wie, also ganz crazy. Um, da lag ich da. Und konnte auch schon nicht mehr sprechen und dachte auch, der Kopf kommt. Oh mein
1: Gott, auch, das macht mich gerade nur vom Zuhören fertig. Ey, Scheiße.
0: Ja, und ähm, das war aber nicht der Kopf, aber das konnte ich natürlich nicht sehen. Also ich habe das gefühlt, aber ich konnte es nicht sehen durch meinen Bauch, weil das so groß war. Also du dachtest, es kommt irgendwas raus? Ich dachte, der Kopf ist da. Ich habe das gefühlt mit meinen Händen, aber es war die Fruchtblase, die noch geschlossen war, aber schon oh, halb draußen. Was? Ja. Hattest du da Angst in dem Moment? Ja, ich dachte halt, das wäre der Kopf. Und weil ich so gaga war... Habe ich das nicht, konnte ich das nicht, ich habe das nicht gecheckt, dass das meine Fruchtblase ist. Was hat dein Partner in der Zeit gemacht? Das ist ja, ich mein, der jetzt, war im anderen Raum äh, und hat, glaube ich, irgendwie Sachen vorbereitet. Du lagst da alleine auf dem Boden das und hast. Das war eine Minute. Scheiße. Eine Minute lag ich Mach alleine, dann habe ich irgendwie gerufen, der Kopf kommt und dann hat es auch geklingelt. Also meine Hebamme war super schnell da. Die lag, wie, wie, Viertelstunde? Die war in der Viertelstunde. Oh ja. Gott, ich,
1: so, ich freue mich gerade so für dich, dass die so schnell da war. Aber ich meine, ganz ehrlich, <lacht> aber ich finde schon. Vor allem auch noch beim ersten Kind, dann so alleine zu sein in so einer Situation. Yeah. Also ich meine, das ist auch eine Typensache. Ich finde,
0: jede Frau sollte eine Beleghebamme haben. Ey, das ist, das einfach ist leider Geschenk. nicht möglich. Nee, aber, aber es ist ein Geschenk. Also ohne meine Hebamme ähm, hätte ich eine Höllengeburt gehabt. Okay, die so geht's weiter? Fall. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Ja, und dann äh, kam die Hebamme und äh, dann ist ein ganz lustiges Video entstanden. Da halte ich nämlich so einen Spiegel. Ja. Und ließ so auf der Seite ganz nackt ja. <lacht> ähm, und fragte so: Ist das normal? Ist das normal? Und meine Hebamme meinte dann: äh, Ja, das hat auch was mit den Lichtverhältnissen zu tun.
1: <lacht> das ist schlechtes Licht hier gerade. Ich hatte, es war halt
0: schon hell draußen, es war ganz normales Licht. Und mein Fruchtwasser war halt so ein bisschen grün, aber sie hat es mir nicht gesagt in dem Moment, was. Ging, also, Ach,
1: krass, du hattest eigentlich hatte schon so
0: eine Schwangerschaftsvergiftung. Ja, ja. also man hätte eh nichts mehr jetzt so. Man hätte jetzt nicht mehr mit mir ins Krankenhaus fahren können. Und. Ähm, dann hat sie gesagt, ja, also wenn du das Gefühl hast, kannst du schon mitdrücken. Möchtest du noch woanders hin? Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte liegen bleiben. Und dann habe ich so links auf der Seite liegend. Ich auch beim zweiten Mal. Ja, bin 15 Minuten war sie dann da. Habe ich halt einfach um mein Leben gedrückt. Es
1: ist so krass. Ja. <lacht> Das finde ich so, das ist ich meine deine erste Geburt und da merkt man auch wieder, also ihr seht sie ja jetzt nicht, aber Clara ist wirklich ein Persönchen, also du bist ja wahnsinnig zierlich und ähm, klein, so vom ganzen Körper und drückst dir einfach mal so ein Kind in 15 Minuten raus, da merkst du wie, das hat einfach nichts mit irgendwelchen körperlichen Begebenheiten zu tun. Ja, ey.
0: man macht das dann einfach. Also es gab einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich drücke nicht doll genug. Und dann meinte mein Hebamme auch so, du musst schon noch doller pressen irgendwie, aber man will das ja nicht, weil das ja so wehtut. Weißt und du, was so krass
1: ist? Das war bei mir so verrückt, weil beim ersten Mal war ich auch, beim ersten Kind war ich total perplex und ich fand die Pressen auch richtig schlimm. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich dann geschrien habe, also die, die war ja dann schon relativ weit unten und der Kopf, glaube ich, war schon so ein bisschen draußen und dann hat sich die, die bewegt in dem Geburtskanal und ich war mhm. voll praktisch. Und er so, die bewegt sich da drinnen <lacht> und die jetzt raus. Und beim zweiten Kind... War, hatte ich so Bock, die rauszudrücken, weil ich auch einfach wollte, dass sie jetzt endlich da ist. Und hatte auch ein Lachen im Gesicht beim Pressen, weil ich mir dachte, yes, es ist, ich bin jetzt gleich nicht mehr schwanger.
0: Ja, voll. Ich habe dann auch ab einem gewissen Punkt ich gemerkt, okay, sie rutscht halt die ganze Zeit wieder so ein bisschen zurück mit dem Köpfchen. Und äh, dann habe ich einfach alles gegeben. Und dann war sie da. Das ist so krass, wenn man ja. dann weiß, so... Es ist jetzt nicht mehr lange, ne? Und das Ding ist, was ja, mir immer geholfen geil, hat zu denken: so Jede Wehe, die weg
1: ist, die kommt nicht wieder. Ja. Und wenn ich jetzt Vollgas gebe, ja, voll. dann ist es bald vorbei. Aber wenn ich jetzt trödel und mich gehen lasse, dann äh, dauert es halt einfach nur Sinn. länger. Also ich finde, das macht dann immer so Mut, ne? Hallo, gerne Maus.
0: Okay, krass. Aber ist die in der Fruchtblase dann geboren? Äh, nee, die ist dann geplatzt, glaube ich, als der Kopf draußen war. Genau, ich hatte dann noch so einen Spiegel. Meine Hebamme hat mir so einen Spiegel gegeben, dass ich mir das anschaue. Daran erinnere ich mich aber leider nicht. Und, äh, hey, du hast ja auch alles ohne PDA oder ohne irgendwas. <lacht> ich habe auch manchmal immer noch, also wenn ich meine Tage kriege, dann habe ich so ein kurzes körperliches Trauma dass ich das Gefühl habe, oh, ich, die Geburt geht los. <lacht> hey, ich, ich war ohne Scheiß, <lacht> aber ich komisch. glaube ehrlich gesagt,
1: das, was du erlebt hast, ist eigentlich schon traumatisch.
0: Ja, also körperlich war das auf jeden Fall ein Trauma. Weil das ja hm. so schnell ging, dann das ja.
1: erste Mal ja auch total irgendwie war, was ja auch total hilflos, weil du komplett alleine warst. Ja. Und es ist ja eine Extremsituation. Also, ich muss wirklich sagen, aber ich finde, ein Kind zu bekommen, ist einfach das krasseste, glaube ich, was man so machen kann. Ja. Also, ist meine persönliche Meinung.
0: Aber ich finde auch, man muss nicht so eine Angst davor haben natürlich im Nachhinein immer, einfach das zu sagen. Aber ich glaube wirklich ganz fest daran, dass der Körper viele Dinge von ganz alleine macht und dass man sich einfach nur versuchen muss, sich mental darauf einzulassen, dass das jetzt passiert. Dass ja, die Geburt passiert. und ich
1: finde auch, wenn ich mir so überlege, wenn ich, als ich schwanger geworden bin, ich hatte wirklich die ersten drei Monate wirklich krasse Angstgedanken. Also ich lag mhm. teilweise im Bett, habe gegen die Decke gestarrt und dachte mir so, fuck, Jetzt werde ich Mutter. Vielleicht ist jetzt alles vorbei. Wollte ich überhaupt Mutter werden? Ich habe alles in Frage gestellt und hatte total komische Gedanken. Und ich finde es dann auch so cool, dass du diese zehn Monate, in denen du ja schwanger bist, so krass reinwächst. Und auch, wenn du, finde ich, Angst vor der Geburt hast immer wieder, finde ich, ist auch das Ende der Schwangerschaft teilweise auch so leidlich, und so nervig, dass du irgendwie auch Bock hast, jetzt einfach zu gebären. Und dass es deswegen, ja, finde ich, auch gar nicht mehr so schlimm ist, weil du dir denkst, ich bin jetzt ready. Ich möchte jetzt ja. einfach dieses Kind in meinen Arm halten und äh, mein Körper auch irgendwie wieder für mich. Ähm, ich glaube, das macht der Körper schon alles so instinktiv ganz gut, also den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchengeschnetzelten und Avocado- Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchie-Pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da möchte ich doch gern reinweisen, da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Okay, dann war das Kind da und dann?
0: Äh, dann hat, hat meine Hebamme gesagt, ich soll sie hochnehmen. Mhm. Ähm, ihr, ähm, mein Partner hat das äh, gefilmt. Sei froh, ich, ich bin sie ganz traurig. Ich,
1: ich bin traurig, dass wir das nicht gefilmt haben.
0: Ja, das mhm. ist auch wirklich, ich habe das erst, ein paar Tage später hat er mir das erst erzählt, dass die andere zweite Hebamme die ganze Zeit Fotos gemacht hat, ich habe das gar nicht mitbekommen und dass er dann noch ein Video gemacht hat, das hatte ich gar nicht gemerkt und dann habe ich sie einfach auf den Arm genommen, dann hat sie gleich eine Minute so geschrien so arm, die klingen dann immer so ganz arm und klein und dann schreien die so, mäh, mäh.
1: Ja, vor allem irgendwie, wie krass ist das? Die <lacht> wohnen da irgendwie in deinem, in deinem Bäuchlein. Auf die ist einmal auch kommen die so, Das ist traumatisch. vergessen die das bestimmt auch. Gott sei Dank. Ja. Und wir vergessen ja auch, ja. wie es tut. Und deswegen bekommen wir dann meistens ja auch noch mehr Kinder. Gott sei Dank. <lacht> du hast zwei Kinder. Ne? Ich habe zwei. Ja. Und dachte mir dann einfach nur so, okay, krass, man verdrängt einfach alles.
0: <lacht> ja, so ist das dann. Und dann hatten wir ein wunderschönes Wochenbett. Dann waren wir, sind wir sofort ins Bett gegangen. Die Hebamme hat mich mit Wassermelone gefüttert. Wie cool ist das denn? Ja, du und, konntest sofort, also du hattest auch keine Verletzungen. Ich hatte keine Geburtsverletzungen. Geben bei dir ab. Du wirst ja wirklich. Irgendwie, ich bin 1,62. Du bist ja geboren, um zu gebären irgendwie. Ja, das war wirklich krass. Also, weil das war auch meine größte Angst, dass Aber ich so einen Dammriss habe oder sowas. Schlimmste Gedanke, oder? Dass das so alles aufreißt. Ich kenne ein paar Stories, also, wo den Frauen das wirklich bis zum Popoloch aufgerissen ja. ist und
1: so. Ich meine, das ist in dem Moment, darf man nicht vergessen, dann auch nicht so schlimm, weil die das eigentlich nicht so wirklich ja, merken es ist und erst spüren. Danach, dann, dass es Und es verheilt ja auch richtig hm. schnell. Zum Glück. Also, na, ich, ich, ich möchte jetzt hier keinen Angst also. machen. Ähm, aber es ist natürlich geil, wenn man das schafft. Äh, auch so, äh, glaube ich, links auf der Seite liegend, habe ich jetzt auch gehört, ist die beste Position anscheinend, wo ist es am wenigsten so? Geburtsverletzungen gibt. Deswegen wollte ich beim zweiten Mal auch links liegend gebären.
0: Ja, ich dachte, dass ich das im Vierfüßler machen würde, weil das für mich am logischsten war. Aber als ich dann links auf der Seite lag, konnte ich mich einfach nicht mehr bewegen. <lacht>
1: ja Deshalb bin ich dann so, so liegen geblieben. Ja, ich also, konnte mich schon gar nicht mehr fast links rüberreden. Mir dann äh. Gott sei Dank geholfen, weil ich äh. vorher gesagt habe, ich möchte unbedingt so gebären. Aber es ging dann auch mm. so schnell los, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Hey, wie ist es? Ich meine, das ist ja so intim. Eine Geburt, das Wochenbett, auch vor allem, finde ich, ein Kind mit jemandem zu haben, ist ja noch viel krasser als zu heiraten oder so. Weil ja. das ist ja wirklich so das Intimste und...
0: Man ist für immer für mit dem immer, anderen verbunden. Menschen verbunden. Ja.
1: Wie ist es dann, wenn man sich in der Schwangerschaft noch trennt? Weil ich finde, man ist ja eh so durchtrieben von seinen Hormonen und hat so komische Gefühle. Wie
0: ist da eine Trennung? Also es war sehr emotional. Also ich war emotionaler, als ich das sonst von mir kenne. Mhm. In einer blöden Situation oder in Trennung. Und dadurch, dass ich jetzt wusste, okay, Normalerweise trennt man sich und dann verlässt man den Partner und zieht aus und macht was Neues und kann sich ablenken. Und das ging ja jetzt sowieso in der Zeit gar nicht gut, sich überhaupt abzulenken. Ja, vor allem nicht mit und einem kleinen
1: Baby halt eigentlich ja, auch. ich war ne? die ganze
0: Zeit zu Hause, dann war ich im Krankenhaus. Ich war auch total auf ihn angewiesen, dass er mir hilft körperlich, weil ich einfach nichts mehr konnte. Ähm also ihr,
1: ihr wolltest ja ein Kind mit ihm im ja, Prinzip,
0: ne? Ja. Und wann habt ihr dann gemerkt, dass es nicht passt oder... Im Zusammenleben. Also okay. ich bin ein ganz ordentlicher, cleaner Typ und er ist so ein kleiner Messi. Ähm, vielleicht noch ein bisschen schlimmer als ein kleiner Messi. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass wir uns dann, dass ich zu eingeschränkt bin. Ähm, also es ging schon auch viel von dir aus, die Trennung. Ja, okay. Und also ich glaube, er würde immer noch gerne mit mir zusammen sein. Ähm, ja, und aber auch
1: krass taff, dass du als Frau, vor allem als so junge Frau, dann einfach wirklich in den Schuss für dich fasst. Das macht mich, glaube ich, so nicht glücklich und ich möchte mich dann, glaube ich, einfach trennen und meinen Weg Ja, ich
0: habe auch überlegt, also ich möchte einfach nicht, dass meine Tochter so zerrissen wird und so eine Trennung dann so miterlebt. Mhm. Und es gab halt schon ein paar Momente, wo wir uns gestritten haben und da war ich noch schwanger. Und dann dachte ich so, oh, mein armes Baby hat jetzt gehört, wie ich hier rumgebrüllt habe. Das ist krass, das dass du sich dafür Gedanken machst. Das ist Jetzt ist die bestimmt taub, weil ich habe so laut geschrien. Das, das finde ich, oh, find ich jetzt so cool, dass du das ja. sagst,
1: weil ich hatte auch einmal einen ganz schlimmen Streit mit meinem Mann, als ich schwanger war beim ersten Kind. Und zwar war mir der, ich hatte so krass übel gehalten. Und mir war total schwindelig und ich musste irgendwie drehen. Und wir haben ausgemacht, ähm, er trägt meinen Koffer in den vierten Stock hoch. Und ich... Äh, ich habe auch gesagt, wann ich da bin. Und er war mit einem Kumpel zwar in der Straße einen Kaffee trinken, hat aber sein Handy nicht gehört. Und ich habe irgendwie nicht gecheckt, wo er ist. Und weil ich irgendwie hochschwanger war, war ich mega panisch auf einmal, so also mega bescheuert halt einfach. Und bin dann mega ausgeflippt, weil ich meinen Koffer da selber hochtragen musste. Und dann so angeschrieben, noch nie zuvor. Und dann dachte ich mir danach auch so, Gott, mein Baby, das hat alles gehört. Dem geht's bestimmt nicht gut jetzt, weil ich jetzt so einen Stress hatte und so akro bin. Das ist so
0: komisch, ne? Ja, ich habe auch den Boden geschliffen, ähm, so einen Dielenboden, so einen alten in der Schwangerschaft und danach dachte ich drei Tage lang, mein Kind wäre jetzt taub und ich hatte so eine Panik. Also ich hatte aber generell die ganze Schwangerschaft über Panik, dass mein Kind krank ist aus
1: irgendeinem Grund. Oder dass er irgendwas sich gut tun, was man gerade macht. Ja, ja, das ich habe also, mir die Fingernägel nicht mehr lackiert, weil ja. ich mir dachte, das bekommt es dann alles mit ins Ruchtwasser. Ich hatte Wasser. Angst vom Haare
0: färben. Ich dachte, dann ist mein Kind hinterher äh, todkrank, wenn ich mir jetzt meine Haare färbe.
1: So krass, dass man für, einfach für, einen, äh. für eine mütterliche Liebe irgendwie schon hat, obwohl ja. das Kind noch im Bauch ist, ja? ja. Ja, ich war da auch immer mega paranoid und dachte mir so, dass alles, was ich gerade mache, kann nicht gut sein und war auch mega vorsichtig. Ähm, was würdest du sagen, wie ist der Gedanke für dich jetzt, bist, würdest, fühlst du dich alleinerziehend?
0: Ja, also weil ich mache alles alleine, aber es war schon immer so. Ähm, ich muss dazu sagen, er ist 29 Jahre älter als ich.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss. 29 Jahre. Ja. Okay.
0: Also sehr viel älter als ich. Mhm. Und ähm, er ist halt so sehr altbacken und ähm, demnach, die Frau macht es mit dem Kind und der Vater, der kümmert sich dann ums Geld. <lacht> ähm, Ist ja für manche
1: Leute auch in Ordnung?
0: Ja, für mich Man auch, aber halt er hat sich Lüchte.
1: halt nicht so gut ums Geld gekümmert. Also er hat seinen Part eigentlich nicht so wirklich übernommen.
0: Genau, also ich habe meinen Part natürlich ganz hervorragend gemacht, aber ähm, er nicht so ganz. Und ähm, dann dachte ich einfach, dass äh, ich mache ja sowieso alles alleine und so habe ich dann noch ein simpleres, einfacheres Leben, wenn ich alleine mit ihr wohne im Endeffekt.
1: Ja, ich freue mich ehrlich gesagt für dich, dass äh, du das so sagen kannst. Ähm, ich glaube, andersrum wäre es schlimmer, wenn man vielleicht verlassen wird und den anderen eigentlich noch sehr liebt und dann alleine ist mit dem Kind. Ähm, ja. Ich glaube, dann ist es jetzt deine Variante auf jeden Fall irgendwie weniger schlimm für einen das selber. ist okay.
0: Und, ähm, man hast du kann Ängste, die du
1: jetzt hast, irgendwie, machst du dir Gedanken, wie das dann weitergeht, wenn das Kind irgendwie größer wird? Oder wie du das oder hast du
0: Unterstützung? Äh, nee, ich habe keine Unterstützung, ich habe keine Familie. Ähm, und meine beste Freundin wohnt leider in Hamburg. Mhm. Ähm, deshalb habe ich da nicht so viel Unterstützung. Ähm, die Freunde, die ich habe, die Kinder haben, die sind alle schon ein bisschen älter ähm, und wohnen auch jetzt nicht mehr in meinem Stadtteil. Und ja, ich habe so ein bisschen Existenzängste, weil ich das Gefühl habe, ich möchte meiner Tochter natürlich das Bestmögliche bieten. Ähm, und es ist natürlich ein bisschen tricky, das alleine alles zu machen. Das Leben ist teuer. Ne? Ich möchte nicht, dass sie irgendwelche Nachteile hat. Ähm, als Frau verdient man ja auch immer nicht ganz so gut, außer man hat super Glück. Ähm, und das sind schon so Ängste, die ich habe manchmal. Aber ich glaube, dass äh, alles gut gehen wird. Wie machst du das manchmal? Also ich finde, man hat ja als Mama,
1: ich merke, du bist auch eine krass leidenschaftliche Mutter und gehst ja da auch total auf in einer Rolle. Trotzdem gibt es ja schon Situationen, wo man einfach am Ende ist, weil die Nacht scheiße war oder viele Nächte am Stück scheiße waren und wie machst du das dann alleine, dass du einfach das Kind nicht abgeben kannst, dass man einfach mal sagt, hey, kannst du die jetzt bitte einfach mal irgendwie nehmen, ich muss mal ganz kurz für mich sein, wie machst du das?
0: Na, also am Anfang, ähm, da haben wir noch zusammen gewohnt, ähm, da hatte ich das definitiv öfter als jetzt, ähm, also wenn die so ganz klein sind, dann können die einfach noch nicht so einem zeigen, was sie jetzt gerade brauchen, sage ich mal, und da gab es schon Momente, wo ich wirklich dachte, oh, ich bin so fertig gerade, ich muss eigentlich einfach mal kurz 10 Minuten um Block gehen, alleine. Ja, ja, ja. nee, ist so. Wein trinken, Zigarette rauchen, einmal ganz kurz runterkommen. Ja. Ähm, aber es geht natürlich dann nicht. Es geht halt
1: nicht. Und es geht ja schon ja. manchmal schwer, wenn du zu zweit bist. Ja. Ähm, aber du hast ja dann eigentlich überhaupt keine Fluchtmöglichkeit. Ja, ich glaube, Vor allem, wenn bin... ein Kind dann auch noch manchmal schreit. Ja. Und ich finde auch so, ich weiß nicht, wie das für dich ist, wir haben das jetzt in vielen Folgen schon besprochen, dass für Mamas Kindergeschrei einfach extrem schlimm ist mm. und man sich denkt, ich pack's jetzt nicht, mm. <lacht> hör bitte auf zu weinen, was ist denn los? Und dann nicht abgeben zu können. Also was ist da deine Lösung?
0: Meine Lösung? Ähm, Oder wie gehst du damit um? Also ich hatte, glaube ich, auch viel Glück mit meiner Tochter, die hat nämlich sehr wenig geweint, ähm, aber wenn sie da mal geschrien hat, dann habe ich einfach versucht, alles andere auszublenden. Ob mich jetzt jemand von der Seite blöd anschaut, äh, irgendjemand judgy ist. Ähm, und ich habe dann auch darüber nachgedacht, okay, meinem Kind geht's gerade in diesem Moment wird's vielleicht nicht so gut, weil es weint. Mhm. Aber es geht meinem Kind gut. Es hat jetzt nichts ich Schlimmes. Sterben jetzt. Ja, ja. Mein Kind stirbt jetzt nicht. Ja. Ähm, es ist alles in Ordnung. Ähm, und dann habe ich sie immer einfach ganz fest in den Arm genommen ähm, oder habe ihr die Brust gegeben oder was ähm, und den Moment einfach ausgehalten.
1: Und wie ist es für dich zu Hause, wenn du diesen Schlafmangel eben hast und dann einfach eigentlich vielleicht auch immer am Ende mit deinen Kräften bist und dann aber einfach alles alleine stemmen musst?
0: Also ich schlafe meistens ganz in Ordnung, aber in so Nächten, wo sie unruhig ist, letztens hatten wir das, da wollte sie um 4 Uhr morgens eine Stunde spielen. Cool. <lacht> Ähm, und wenn man am nächsten Tag natürlich irgendwie dann was Wichtiges vorhat und fit sein muss, dann ist es schon kacke. Da braucht man dann ordentlichen Kaffee Ja. Am Morgen. Oder mehr. Oder mehr. <lacht> ähm, ja, aber ich habe das jetzt so, dass ich, dass ich sie direkt bei mir habe beim Schlafen. Also sie schläft direkt neben mir, so Kopf an Kopf. Ähm, und dann geht es meistens.
1: <lacht> Hast du Gedanken? Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt frage, ja, aber das sind so Gedanken, die ich manchmal habe. Wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt alleine wäre mit Kind, aber ich wieder einen Partner finde, der das akzeptiert, dass ich Kinder habe. Oder der damit klarkommt. Machst du dir so Gedanken auch oder ist das für dich mm, Ja. Weil es ist halt schon was anderes, wenn du datest.
0: Ja. Und dann halt
1: einfach, also oh, hast du ja eine krasse Verantwortung. Das heißt, du bist halt überhaupt nicht frei und kannst es jetzt einfach mal um anders. die Häuser ziehen. Mm. Sondern du hast ja ein kleines Baby, mit dem du quasi datest irgendwie.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, ähm, ja, wenn ich noch mal einen Mann kennenlernen würde der muss ihm muss schon klar sein, dass ich ein Kind habe und dass ähm, meine Tochter für mich immer an erster Stelle steht, ähm, aber dass ich auch, also ich glaube man muss trotzdem aufpassen, dass man immer noch, wenn das Baby jetzt kein kleines Baby mehr ist, zu sich zurückfindet und auch die Dinge macht, die einem selber Spaß machen und dass man auch mal guten Gewissens sagen kann, so ich gehe jetzt äh, Freitagabend meine Bar, ja. komme um zwei Uhr nach Hause, trink vielleicht auch ein bisschen was. Und dann bin ich trotzdem eine gute Mutter. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, für das Kind zu sehen, dass es der Mutter gut geht.
1: Das ist ein guter Punkt. Weil also ich, ich glaube, auch fürs, das,
0: ja. ich glaub, fürs Kind ist es sehr wichtig zu sehen, dass es der Mutter gut geht. Weil ich glaube, nur dann kann es dem Kind auch gut gehen.
1: Ja klar, das ist, äh, ich glaube, das vergessen manche Mamas auch. Mhm. Die sich dann so aufopfern und dann überhaupt nicht mehr auf sich gucken, sondern nur noch auf die Kinder. Ja. Und irgendwann halt mega fertig sind. Und was hat ein Kind dann davon, äh, von einer Mama, die halt nicht mehr kann? Also ja. die halt einfach nur noch am Boden liegt und irgendwie eigentlich, eigentlich nur noch weint, weil sie einfach tief traurig ist und erschöpft. Deswegen ähm, finde ich das ganz geil, dass du das jetzt schon so früh gecheckt hast beim ersten Kind, dass man auch <lacht> auf sich selber achten muss.
0: Ja, ich habe von Anfang an auch weiter so gemacht wie, wie davor, dass ich halt gesagt habe, okay, ich dusche halt eine Viertelstunde und äh, ich mache mir halt meine Haare irgendwie jeden Tag, ähm, weil dann geht es mir einfach gut. Dann fühle ich mich wohl, dann äh, fühle ich mich schön, dann habe ich einfach einen besseren Tag. Ähm, pff. Und wenn das Kind dann irgendwie drei Minuten kurz im Hintergrund nörgelt, weil es gerade auf den Arm genommen werden möchte, dann finde ich das in Ordnung.
1: Hättest du jetzt schon Lust auf einen neuen Partner? oder?
0: Nee, mm, jetzt noch nicht. Also irgendwann mal, in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht. Weil ich bin auch ein ziemlicher Beziehungsmensch. Ähm, aber ich glaube, ich muss einfach vorher noch ein paar andere Dinge klären, bevor ich wieder mich in die nächste Beziehung stürze. Und ähm, ja Irgendwann vielleicht.
1: Mann, ich bin gerade echt geplättet irgendwie. Du bist eine krasse Powermaus, und du bist noch so jung <lacht> und hast so eine crazy Geburt irgendwie hinter dir und stemmst das alles alleine. Und ich meine, wenn ich dich jetzt so anschaue, wie du hier sitzt, du strahlst auch so krass und bist irgendwie so eine taffe Maus. Ja, mir geht's
0: auch äh, immer ziemlich gut. Also es kann viel Scheiße passieren, aber ich bin sehr robust. Gibt's irgendwas, was dich aber so richtig fertig macht? Ja, meine Mutter. <lacht> Wie ist das jetzt? Für,
1: hast du so ein schwieriges Verhältnis zu deiner Mama?
0: Ja, also ich, ich sage manchmal, dass ich keine Mutter habe. Einfach weil, das, weil die Beziehung so zerrüttet ist. Also ich, ich sehe sie nie. Sie interessiert sich auch nicht. Es ist sehr, sehr kompliziert. Und sonst habe ich auch nur eine Halbschwester, die auch nicht hier wohnt und mit der das Verhältnis eigentlich ganz gut ist. Aber die wohnt auch mit meiner Mutter zusammen. Und das ist dann ein bisschen komisch einfach. Und mehr Familie habe ich leider nicht. Wolltest du
1: deswegen, glaubst du, so früh Mama werden, um irgendwie so deine eigene Familie zu gründen? Ja,
0: also im Nachhinein glaube ich schon, dass das, also ich wollte immer jung Jungmutter werden und ich glaube, das kommt auch daher, dass ich einfach meine eigene Familie haben wollte und deshalb ist es natürlich jetzt für mich auch so traurig, dass es nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, aber mh, ja.
1: Was heißt, noch nicht so geklappt hat. Ich meine, das ist halt auch so ein Bild, das man im Kopf hat, einfach von so einer Vater-Mutter-Kind-Beziehung, Vater, mhm. so diese Happy-Family, die irgendwie immer noch so Stand der Dinge ist. So, mhm. Aber du bist ja eine glückliche Mama. Und ja. du äh, hast ja deine Sachen irgendwie im Griff und äh, bist ja super happy jetzt so. ja, Und hast ja deine kleine Familie mit deiner Tochter einfach zusammen. Das ist halt einfach auch dieses Oldschool-Bild, was man einfach hat. Ich glaube, man kann auch zur zweiten Familie sein. Glaube ich auch. Also, ja der bestimmt das das ist es unbedingt irgendwie es kann ja auch können auch zwei Frauen eine Familie gründen oder zwei Männer ne? deswegen ist es ja total irgendwie.
0: und ich meine meine Mutter war alleinerziehend mit meiner Schwester und mir und ich hatte keinen Vater und trotzdem hat mir aber kein Vater gefehlt sondern mir hat eine richtige Mutter gefehlt
1: was ist das Problem bei dir und deiner Mama kannst du das so
0: also ich sagen? glaube sie ist einfach sehr auf sich selbst irgendwie bezogen und hat so weirde Hobbys und steckt da alles rein, aber... Darf ich fragen, welche weirden Hobbys? <lacht> Was
1: sind weirde Hobbys?
0: Ja, also sie hat so ihre Hunde. <lacht> ist auch
1: gar, wenn der Hund dann über dem Kind steht, love it.
0: Ja, so hat sich das aber immer angefühlt für mich Krass. tatsächlich als Kind. Also ich musste auch drei Jahre Therapie machen im Erwachsenenalter, um darauf klarzukommen, dass das so ähm, war. Ne? Also sie hat halt... Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal... Ähm, irgendwie was unternommen habe mit meiner Mutter
1: oder so. Wie war das denn, als du ein Kind warst? Warst du dann komplett auf dich alleine gestellt?
0: Nee, also da hatte ich noch meine Oma. Ähm, die ist aber leider 2013 gestorben. Das schmeckt gut, ne? Würde aber ich willst auch du kennen. die andere Seite, weil die wird schon wund? <lacht> der Nippel brennt. Das ist auch so schlimm, ne? Da hat man immer das Gefühl, dass der Nippel gleich abfällt. Da wird man richtig aggressiv. Also ich hatte das nur am Anfang oh. und dann war es irgendwann war's dann echt gut bei mir. Aber mhm.
1: ähm, es ist eine Belastung, wenn ein Kind einfach einen ganzen Tag an deiner Titte dran hängt. <lacht> Anstrengend.
0: Ähm, wo war ich denn jetzt?
1: Äh, bei deiner Mama, mit deiner Oma, dass die gestorben
0: ist. Ah ja, genau. Ähm, und als kleines Kind, also ich hatte eine ziemlich gute Kleinkindzeit, würde ich sagen. Ich war viel bei meiner Großmutter, habe viel mit meiner Schwester gespielt, war im Kindergarten. Die Grundschulzeit war cool. In der Oberstufe wurde ich dann gemobbt, <lacht> ähm, weshalb ich dann auch ähm, mein Abitur nicht gemacht habe, weil das so schlimm war für mich. Und was wurdest du gemobbt? Ich, ich glaub, wurde ich, auch so krass gemobbt, aber in der war Grundschule. So, du warst eine Nutte. Ja. Cool. Also es war einfach. Ich war halt ein bisschen bisschen extrovertierter und ein bisschen bunter vielleicht. das ist man als natürlich andere. auch gleich eine Nutte
1: als Frau, ne? Ja,
0: ich bin mich <lacht> natürlich auch irgendwie schick angezogen, wenn ich in die Schule gegangen bin. Und das war einfach für manche Leute ein Problem. Okay, cool. Und ich war halt nicht so, ich war nicht selbstbewusst. Also, meinem jetzigen Ich würde das nicht mehr so passieren, glaube ich.
1: Ja, aber glaubst du nicht manchmal, dass sowas vielleicht manchmal passieren muss, um so selbstbewusst zu werden? Weil ja, ich wurde zum Beispiel in der Fall. Grundschule auch krass gemobbt ja. und so weiter und ja. habe auch einfach jeden Tag geweint auf dem Hauseweg. Ja. Aber ich glaube halt auch, dass ich jetzt eine taffe Maus bin, weil ich das eben irgendwie auch durchgemacht habe. Ne? Man ja, das immer ich denkt, auch. fuck you.
0: <lacht> also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Positives dadurch als Negatives. Das ist halt blöd, dass ich mein Abitur nicht habe. Da ärgere ich mich manchmal. Ich ein bisschen auch nicht, drüber. Come on. Aber äh, ich habe eine Ausbildung zumindest, <lacht> mindestens das. Ähm, aber gut, so ist das. Nee, und ähm, ja, aber mit meiner Mutter, das war einfach immer so ein bisschen schwierig. Die war einfach nie da, so richtig. Hast du jetzt
1: einen krassen Anspruch darauf, ähm, wie du mit deiner Tochter einfach dein Leben gestaltest?
0: Ja, natürlich.
1: Also willst du es einfach irgendwie <lacht> alles so machen, wie du es dir wahrscheinlich gewünscht, gewünscht hättest?
0: Ja, also ich möchte definitiv mehr für meine Tochter da sein. Ich möchte einfach empathisch sein. Ich möchte darauf achten, dass es ihr bei mir gut geht. Ich, äh, ich werde es einfach ganz, 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 ganz anders machen. Also meine Mutter hat mich auch noch nie gefragt, wie es mir geht. So.
1: Ich kann sowas immer gar nicht glauben.
0: Ja. Habt ihr jetzt auch noch keinen Kontakt
1: gehabt, nachdem dein Kind auf der Welt ist? Also weil äh, ich meine, das ist ja doch auch krass. Das ist eine lustige Geschichte.
0: Mhm. Die kann ich ja noch ganz kurz erzählen. Nee, du kannst ähm, auch lang erzählen. Ähm... Und zwar, meine Tochter war drei Wochen alt und man ist ja im Wochenbett so eine ganz zarte Seele, mhm. man ist ganz empfindlich, man ist so super weinerlich. Wenn jemand anderes das, anderes das Baby auf dem Arm hat, dann riecht es nicht mehr nach einem, dann weint man den ganzen Tag, weil das Baby nicht mehr so riecht. Ich also, das ist
1: auch so ein krasses Ding, hm. wenn jemand anders dein Baby auf dem Arm hat. Ja. Es ist wirklich, ich das weiß ja was es ist, man kann es ganz kurz ertragen. Hm. Also bis, also meine Mutter oder meine Schwester das auf dem Arm hatte, dann war es mir egal, das war okay für mich. Aber wenn irgendjemand, oder mein Mann natürlich, also klar, mhm. aber so Freunde oder auch andere Familienmitglieder, die ich auch unfassbar liebe, hat mich dann auch irgendwann fertig gemacht. Ich dachte mir, jetzt mhm. gib mir mein Kind zurück, verdammt nochmal. Also es war drei Wochen im Wochenbett.
0: Genau, dann kam meine Mutter zu Besuch, allerdings acht Stunden zu spät weil sie sich auf der Autofahrt dazu entschieden hatte, noch eine Taube zu retten. Okay. Das war natürlich für mich in dem Moment nicht so lustig. Äh, ich habe sehr geweint, ich war extrem gestresst, als sie mich dann anruft und sagt, ja, ich komme jetzt, ich habe jetzt so eine Taube eingesammelt. Die bringe ähm, ich auch
1: mit ins Wochenbett, cool.
0: Ja, mit ihrem Hund auch. Und dann musste ich mich halt die ganze Zeit den ganzen Nachmittag damit beschäftigen, bei irgendeiner Taubenrettung anzurufen und zu fragen, wie man diese Taube dann irgendwie nehmen kann. Sie sich dann Ernst? Weil ich meiner Mutter erklärt habe, dass es nicht so gut ist, wenn so eine Taube im gleichen Haushalt ist wie ein neugeborenes Baby.
1: Oh mein Gott. Also ich muss wirklich sagen, aber ich finde, im Wochenbett ist man ja wirklich ein rohes Ei. Das ist ja wirklich schade. Und sich dann wegen so einer, es tut mir jetzt leid, Taube, so einen Stress machen zu müssen, ist halt einfach nicht fair, oder? Ja, also okay. das war ziemlich uncool. <lacht> okay, wie ging die Sache dann aus?
0: Ähm, naja, letztendlich habe ich dann äh, Terror gemacht, habe mich sofort mit meiner Mutter gestritten, gesagt, du bringst diese Taube, die kommt dir nichts ins Haus rein. Ich raste aus, habe ich so eine kleine Hütte gebastelt. Oh, wow. War schon von, also ich war super gestresst, wenn man stellt sich das ja eigentlich schön vor, man hat sein Natürlich, Wochenbett hinter sich. man ist voll stolz. Und ich sag jetzt, wie es ist, man will betüdelt werden, man will die Aufmerksamkeit, man braucht Leute, die einem sagen, boah, du bist krass, du hast das so gut gemacht. Und man braucht jetzt halt niemanden, der eine Taube mitbringt. Vor allem, dass du
1: dich dann auch noch drum kümmern musst, ja, wo diese Taube jetzt unterkommt.
0: Ja, und ähm, dann wurde die Taube beseitigt und ähm, am zweiten Tag habe ich äh, sie angeschrien und sie ihr gesagt, sie soll gehen. Aber wie war dann die äh, das
1: erste Get Together mit Baby? War das dann trotzdem irgendwie schön oder war das nee, irgendwie?
0: Nee, das war ganz schlimm. Also es war einfach nicht schön. Ähm, ich hab mich war so ein bisschen so wie, wie der wie in meiner Kindheit, dass ich das Gefühl hatte, okay, meine Mutter interessiert sich gar nicht, also nicht mal nicht nur für mich, sondern auch nicht für meine Tochter. Mann, das tut so weh. Es war einfach es war super mir so unangenehm. Schlimm, oh. Ja, es war einfach sehr unangenehm. Ich wollte einfach alleine wieder sein und äh, die Zeit mit meiner Tochter genießen. Ähm, ja, aber so war das. Krass, wie man als
1: Mama einfach so überhaupt nicht darauf eingehen kann, wie es dem ja. Kind geht, und dann wirst du irgendwie Oma und ja. das ist dir einfach irgendwie egal. Ja. Das ist, ja. das ist krass, vor allem im Wochenbett dann auch noch, wo man eh einfach so, so, so sensibel ist und einfach nichts mehr möchte als einfach Liebe und betüttelt werden, wie du das einfach schon ist auf den Punkt gebracht süß. hast.
0: Sind das so ja, süß? Du kleiner Spatz?
1: Vor allem, wie kann man jetzt so ein Baby nicht, verstehst du überhaupt Wie kann man nicht? so süß
0: sein? Babys sind einfach so, so eine süße Sache, die muss man doch einfach lieb haben.
1: Clara, ich kann dir nur sagen, ich bin dein Fan, ich finde dich ganz, ganz toll. Und freue mich total, dass du meine Gästin heute warst Klar. und so offen und ehrlich darüber gesprochen hast, weil die Situation ist ja wirklich schon auch nicht so einfach. Ne? Und ich finde, du gehst da unfassbar gut damit um.
0: Ich mache das ne? Beste draus. ne?
1: Machst du definitiv. Und ich finde, du machst das für dein Alter <lacht> und für das, dass du so frisch Mama bist. Und alleine machst du dachte die Mama das ist toll. Ich habe nämlich gerade das Baby auf dem Arm. In diesem Sinne an alle Frauen da draußen, die vielleicht auch gerade diese Folge hören, ähm, egal wie es kommt. Verwütet.
0: <lacht>
1: es kann auch immer gut ausgehen. Ja. Krass weiser Spruch. Okay, ciao.
0: <lacht>